0: 欢迎收看《金陵天下》，祝大家端午佳节愉快，出入平安。好，粽子当然也不要吃太多了因为呃，六月份呢暂停升息，大家开始预估说七月以后会不会开始升息呢？而大家当然更关注的是未来华尔街所预言的升息会不会导致美股的修正，而这个会不会影响到台股端午节之后的一个情况啊？那另外一个呢，对这个美元的一个观察哈，过去美元是。这个独霸山头，现在各国的一个货币开始悄悄的崛起，未来会不会有取代美元的货币出现呢？这个也是我们要特别来关注的。最后，我们要带大家去了解的是，现在所谓的蓝金当道，而台湾拥有丰富的海洋资源，有没有可能我们能够搭一波蓝金的一个浪潮往上冲刺呢？今天欢迎到我们很多的好朋友一起来参与讨论。正大金融系教授尹乃平，主持人好，大家好。资深分析师李永年，大家好；资深分析师林永明，大家好；资深分析师陈智玲，大家好。好，首先呢，我们要请这个永明哥来跟我们聊一下因为呃，我们看到六月份暂停升息，大家是觉得好高兴哦、喔，哇，这个一片这个祥和之气啊。但是现在华尔街开始泼冷水了好说，哎、欸，你们不要看哦、喔，七月搞不要升息哦、喔。那台股跟美股这一波都一路上来，也走到现在。那现在大家对美元的一个后市的想法开始多有揣测啊。那永明哥，你也是国际总金的一个专家，这个部分你怎么预测？你觉得说，七月真的会升息吗、
1: 嗯？七月会升，但是可能就是只有升一码。现在我们大家比较能够接受的就是说、呃，今年的下半年度到底是一码还是两码之间，大家存 Q 好。那首先我们来看一下，因为呃，美国这边有分三大派。那其中多头总司令这一派的话就是高盛，高盛那高盛跟汇丰是一挂的。OK， 然后中间的话是小摩，就是他比较持平，就是乐观中带有一点谨慎。然后现在目前为止还唯一还坚持空头的，现在只剩下谁？<笑>只剩下大摩，大摩根森丹利，對就是那
0: 个 Wilson， 我的好朋友啊。对对对，<好>然
1: 后他还一直坚持在孤岛里面，然后认为这个标普500到年底的时候，他下看到3200。对<好>他最近
0: 脸肿的跟猪头一样、呃。对，但是因
1: 为时间还没有到年底，所以谁也不知道这个最后的一个结果。我们现在看。看一下，因为六月十四号，美国哈，其实在整个 FOMC 会议完了之后，他宣布的一个利率政策，其实已经给市场定了一个调，因为他已经先打了一个针，告诉你说，我下半年还有五码，就两码的空间，哦，对，还有零点五帕的一个空间。<對 S 1> 那市场上其实当时在反映这个消息的时候，其实并没有很很恐慌。对对，那美元也没有说变得非常非常的弱，<对>所以高盛这边的话，他就特别因为看到了这样的一个现象之后，他就有在提，他说。租金跟商品的一个价格，现在虽然是有在涨，但是它的涨势已经开始放缓，所以美国通膨未来在几个月之内会大幅的下降，因为它主要的一个利润基础就是在于机器。就去年的这个时间点上面，其实是相对高，所以如果你拿接下来的，比如说七月八月， 8月你来比的话，不管是就核心的房租啊，或者是物质这个房租也好，或者是你去看到的其他的一些数字也好，都会往下降。食品也是。那首席的一个分析师兼 h a r h a t 这边就有提到，他说最近哈、喔、要特别留意的一件事情，就是下半年空膨可能会好转很多，好很多哎、欸，他讲好很多哎、欸，对，但是因为他是高盛，哦哦、高盛，所以<位>你的意思是说他的立场？對,對,对，各位你给他打个六折好了好不好，打个六折，因为他一路就是这样在喊，一路看多，他从今年年初就这样喊，不过目前的股价是支持他，只是说最后的。呃，不管他今天的利润根据是什么，反正结论对就好了嘛。对对，会<對><錯>是这样。<錯>那现在我们来看一下哈，<錯>这个以费的这边来讲出来的这个六月的这个点阵图来看，现在点阵图哈、哦，基本上的这个部分已经上移到五点六二五，也就是大概五点五到五点七五。那五点七五这个数字就比现在大概还要再升两码的意思啊。对对，所以现在大家市场上就已经开始有一点点心理预期，就是已经被打针到两码，所以什么时间点会？股市会大跌，就是当你的预期是两码。但是最后出来的结果让你觉得好像有可能超过两码哦， oh, <okay. S 1> 这样子才有可能跌。那如果两码以内，包含像一码就还好，基本上是还好。那如果不升的话，那应该是对股市是好消息。这会不
0: 会是一个阴谋？就是说我故意
1: 先跟你讲两码，最后我只省了一码，哦<對>， oh, 股市要继续涨。这个当然就是说，呃，预知未来的能力啦。也就是说，我先告诉你说，我最坏的状况是这样。那我们先给市场上先打针嘛。那当你有这样的心理预期的时候，你是不是就开始会缩减消费？对你是不是不太敢乱花？ Oh. Okay, 因为你还有两码的一个空间，<對>但是这样子的话，搞不好鸡生蛋蛋生鸡，到最后的一个循环就变成哎、欸、通膨真的降，所以到底是因为原先本来就该降，还是因为被你吓到了，所以他不敢消费自己降，反正最后的一个结果就是往他要的一个方向走就可以。那包尔在这个地方特别有特别提到，但是现在的新债王就是刚雷克啊，他就不认为短期之内还会再升息
0: ，哦、所以其实华尔街的这现在论调其实还是不，因为他们是一国的。还是不好意思，对他们高
1: 盛啊、汇丰啊，这些都是一国的，因为他们看 G D P 数字的人在说啊，所以在吃
0: 饭的时候，<他>这边坐一桌，这边坐一桌，对对对，他
1: 们就老死不相往来<笑>所以今年如果你还看到很多降息的言论的话，其实你方应该要担心，那就代表经济其实是不好的，哦、对，对你才要大幅度的一个降息。那如果以现在的这种呃还没有到金发美女的这个经济情况啊，就是慢慢温和在上的时候，最好是呃经济有衰退，但是是软着陆。然后呢，升息的状况有升，但是是割派升息，鸽<派>一码这样的一个升，好，顶多再升一码变成两码。那现在我们来看一下，我们刚刚讲的都叫做经济，经济。那我们现在来讲股市，股市，因为股市跟经济在这个阶段看起来是完全脱钩了，欸欸、这
0: 两个各走各的，而且脱钩的
1: 时间太长了，只能拿到从去年十月一直到现在已经几月？六月了嘛，對,对不对？八个月的時不是短
0: 暂脱钩，真的是各自
1: 爬山呢、欸。对，那 Evencore 这边的剁手就是艾曼纽，他有特别提。提到，他说：“我们去看啊、哦，肺的终结这一波。”呃，这个中现代的一个这个状况，會會结。对，会不会终结现在股市的动能市场？就 momentum market， 对，他认为不可能。他认为这个很像一九九九年当初啊年底的这个网络泡沫。各位要知道，一九九九年后来什么时候见高峰？是到两千年的三月份的时候才见高峰。對,对，但一九九九年的年底的时候，不管你怎么看衰这个股市，它其实呢在还没有泡沫破灭之前，它其实 momentum 都一直往上。对，它中间到了那个一九九九年的夏。天的时候，它也不过是一个横向的一个波动，所以他说这一次的这个动能市场啊，不是外来的力量可以去终结。那到底什么力量会去终结呢？他认为狂奔的动牛股市基本上有四个东西才会造成它可能会下跌。嗯、第一个叫做市场太自慢；太第二个的话叫做散户的 formal 情绪。好、哦，就是害怕错失的情绪，就是嘎空手的概念。对，然后第三个叫涨势太狭窄，第四个的话叫做放空者投降。者。那我们一一来讲这四个。好、哦，就是这个艾曼纽他特别认为说，未来股市如果真的要跌的话，要符合这四个情绪的极端。第一个的话，市场太自满，就是你可以看 VIX 指数 ，VIX 指数，各位最近的, v 的对 v x 恐慌指数在十三点五三。那各位要知道，十五点二一当时是一个低点。好，这个的话，基本上就是在2022年那个时候，现在
0: 等于市场比当时还要低
1: 。那2022年15点二一那个数字是什么时间点呢？那个数字就是股市创新高的时候，嗯、大家完全没有戒心，<對>所以 VIX 指数才会来到15点二一。那现在的美股的四大指数都还没有创新高，但是 VIX 已经低到破底了。所以也就是大家完全没有任何的戒心，戒这是第一个，对,对，这是第一个，大家不认为后面有什么会超乎预期的一个状况会发生。然后第二个的话，就是我们刚刚说怕错失行情的一个散户,散户的一个情绪。那我们用的是 A I， 就是美国散户的这个情绪指数。指数对，那各位可以去看一下这个部分，看多者是近两年来的新高，哦、看空者蓝色的部分是近两年的新低。<对>所以你就可以知道说，现在多空的一个比例。那为什么我们举不是投资机构？我们举法人，因为呃，我们举的是散户。因为之前的投资机构啊，其实多空有分歧，但是他们的一个方向是被割空手。对，但是嘎嘎嘎嘎到了五月底六月初的时候，散户全部跳进来，嗯，所以最近的散户的情绪非常的高涨，非常的兴奋、哦。对，那散户的情绪高涨会变成什么样的一个现象？各位看，之前哈纳斯达克的一个尖牙指数，距离这个历史的一个高点只有在四个 percent， 对不对？那是因为大家担心，比如说美国银行会倒。大家会担心经济会衰退，所以钱全部因为护城河的关系，全部避到大型的那市值最大的七档股票，那里面大部分都是尖牙股，就苹果啦，<那>会<對>会打这些。那这些这些除了散户有去买以外。大部分都是投资机构进去买<對><好> ETF 啊，但是因为资金排挤的关系，所以导致罗素两千的一个指数小型股对，在整个六月之前基本上是完全没表现。各位<對>可以看他们中间的差距，那斯达克的尖牙指数距离历史高点是差四趴，可是呢，罗素两千距离历史高点是差三十趴，三十几乎没涨。两者之间的乖离有将近二十六个 percent。好，<對>那我们要把这个数字对照过来看，就是。散户的 FORM、er、指数在六月份开始有点发酵，嗯、就是看多的人越来越多，但是他们又不想帮这些大型股去抬轿，<對>因为这些大型股大部分法人都上车了，所以他们回过头去买什么小型股，买罗素两千没涨的。对，所以罗素两千也好，金融指数也好，反而在六月份的涨幅已经开始慢慢的已经贴近，当然不可能超越了，<對>因为你看这中间还差二十六趴，但是已经慢慢的贴近哈。好第四个叫放空者投降。现在目前我们去看 S M P 0 0指数啊，它目前是在全面性的嘎空。那之前的一个空单不断的往上嘎，所以才会造成类似这样的现象。嗯、不过最近涨是有点钝化。好，我们讲这四个例子，主要是告诉各位，现在这四个都是我们的警戒值，戒值就是我们的 benchmark， 但是都还没有到反转的情况。<对>也就是说这个股市动能还在。好，接下来才是重点，什么时候会出现？比较不好的现象，什么时候？什么时候？对不对？各位有看过《寒战》这部电影吗？它里面梁家辉讲了一句很经典的话，他说：“啊，陈燕，你的敌人永远不是外人，永远都是自己外人。对，难
0: 道是我枕边人？对，永远都是自己。人。太可怕了。好
1: ，所以美股在背后捅美股一刀的敌人，绝对不会是 f 德的货币政策，哦，绝对是自己人。这个人就在散户，散户。对，所以极致的乐观情绪。”会让行情在繁华之中结束，是不
0: 是？当我们看到平民股神。哦，或是我们看到那种小股神、天才股神，突然都成为封面人物的时候，而且还要上节目来分享分享它
1: 。呃，比如说十万块赚到一亿的故事，对，这种时间点你这样，当然这种这种状况就跟插鞋同理论一样，越来越多。那当然反转点有几个点，各位可以看。第一个，六月十六号的时候是美国的四五日，四五日啊，那当然时间已经过了哈。那下一个四五日是落在九月，我们把它消掉。九月，九月十五号，九月十五，对。这个日期我们特别注意一下对第一个九月十五号要特别注意一下哈，因为这个是不清四五日。那四五日的话，我跟各位来稍微脑补一下，就是呃，股票指数期货、股票指数选择权、个股期货。个股选择权，同一个时间在一个月那一季啊啊，那個、第三个礼拜四大类的金融商品对，在<那>同样那在那个礼拜五的时候结算。那当然趋势往上的时候就很容易结完算之后，嘎完空之后掉下来。Oh, <okay. S 1> 那如果是杀多的一个行情的话，很可能就是杀完多之后反弹上去。上好，那再来我们来看一下，现在 S M P 五百跟罗素两千，还有一个叫做呃 I X B K 的一个金融指数，指數什么时间会达到反转呢？就是他们的差距扩大，差距缩小。现在 S M P 的话，基本上是只距离历史高点差四趴。嗯、好。罗素两千是差十点五趴，然后呢，到一个这个端午节之前，金融指数是差八趴。这个指数如果跟这个越差越近的时候，<低近 S 1> 各位就稍微要小心，<對 S 1> 然后再配合这个所谓的失误日的一个日期。对，哇，好，这个九月十五号
0: 这一天哦，一定要特别记得哦，不是我的生日啊，也哎、欸，是有明哥生日吗？啊、沒,有沒,有沒,有没有没有，也还没打，还没到。不透露、嗯哦，我们不用送礼物了，不用送礼物。<對 S 2> 但那一天要特别注意、哦，有明哥提醒大家。好，那当然美股居高思维，我们常常在讲端午节哦，那。所以这一天端午节大家吃粽子，我后来发现哦、喔，现在这个不太能吃糯米，而且你不能吃冰的东西哦、喔，一吃下去哦、喔，那个听说糯米跟冰的东西，哇，那就变很硬啊，哦<是>，这、喔、这个要小心，就胀气。嗯、但是为什么我们请教永年哥哦、喔，嗯、因为你经历过这么多的节气啊，哦、嗯，嗯喔、<笑>大家都经历很多节气，为什么？每次一到端午节，大家就讲变盘变盘，那是大变还是小变、啊？哦，盘大变盘呐，就就就涨幅很大还是小变盘呐？我们不要误会误会，不要误会。那这个有,有什么由理的由来吗？还是说节气？它这个节气是什么？我我只知道什么春天有一个什么。然后夏天有个什么，冬天有个什么，什么春至
2: 啊，夏、oh, 夏至啊，<對>冬至啊、欸。对对对，對對對那这个节气很重要吗？呃、啊，其实呢，在这个呃，在以前古时候哈，农业时代的时候，节气是非常重要的， <Okay. S 2> 因为呢，它一个节气就代表呢一个这个季节的转换，季节的转换。而且呢，呃，现代人的讲讲法就是说，哎、欸，他连这个这个磁场。都有可能會都会变化，对哈、哦哦。那么在在台湾来讲呢，哈，其实大概全世界大概只有台湾会讲会讲节气变盘，对对对。那为什么会这样呢？因为呢，我们台湾股市呢是什么时候开始真正的一飞冲天的？但是从民国七十四年的十月开始讲到哦，哎、那個，因为一九八五年历、哦、史课了，啊、今天是要上历史课，是是是是好的。一九八五年的十月开始起涨的哈，从六百三十六点一口气涨到呢，<哇>民国七十九年的二月十二号涨到一二六八二，很可怕、欸。哎，对哈，涨了二十倍哈。那么。呃，过去的事情我们就不用再谈了，哎<對>，对，好，闲闲，因为我怕你当开始讲以前当兵的事啊，哎，不，没有，哦、<個>不用讲到那幼稚园事情就讨厌了。OK， 好，那那个时候呢，因为台湾股市开始长达四年半的一个多头行情，大家变成全民运动啊，嗯，那可是那个时候呢，大家要什么时候可以买股票，什么时候可以卖股票？那大家都不知道啊，对啊，对不对？因为我们那个时候的所谓的技术分析哈、哦，就是拿个那个全开的方格子、啊，对，我知道铺在地板上，对,对，
0: 然后在那边画，像军情地图，<画>然后还画对，画 K 线图，对,对然后画移动，然后要准备好三种颜色的笔嘛，对,对对对对，画移动均线、啊哦这,哦、这个我经
2: 历过，哎、只有我们那时候只有这种技技术分析，对啊、哦，那么。所以技术分析还不发达，那所以大家想说，那怎么去找出这个买卖点呢？哦，那很多人就想说，哎、欸，我们这算命啊，还有这个节气啊，不是讲说呃节气说吗？<對>欸、因为它这磁场会变换，然后季节会变换，會會在这边有一些节奏是是，对它也会影响到股市的走势，所以大家就开始研究了，啊、哦，就开始研究，那个时候呢，就开始研究。这个节气变盘说了，<氣>已经有这种讲法在， okay, <是>就从那时候开始。对，可是呢，没有一个很有根据的一个这个<對>这种讲法啊<對>、哦。结果呢，到了民国七十七年九月二十四号那一天，哦、號发生什么事？哎，第二天九月二十五号是端午节，端午节。哎，那这个九月二十四号呢是礼拜六，那天礼拜那个时候十二十二点就收盘了。那十二点收盘呢？那时候那一次呢，我们是，因为连续四天的假期，对，三天半的假期，所以呢，我们几个朋友就约好了家庭聚会这样，哎，对哈<對>、哦。那么还刚刚坐下来的时候，对，那个时候呢，那个电视呢就播了，播，播这时候<道>那那时
0: 候还没有手机，所以没办法看的手机说，哎、欸。我有事发生了，我们今天直播先暂
2: 停，对对,对,、oh, 对不对？ Oh, 对对对对就没有办法，对对对没有，就直接看着电视。哦、哎，那个时候呢是怎么样？先讲说，哎，我们财政部长呢，这个等一下一点钟的时候有重要事情要，哎、啊，有重要事情宣布，大家一听哦，都凉了，心都凉了，你知道吗？为什么？因为之前就一直在传说，哦、要要这个做这首就有就有传言谣传酝酿<对>，但是。没有证实，没有。然后呢，这个大家记者就去访问了。对，那那时候财政部长郭万龙女士呢，她就一直说：“我发誓，哇，就绝得没有斩鸡头啊什么的，我绝对不会。”不会这个正所得税是啊。结果结果大家就想，哎，这个十次了，讲了十次了啊，都都说不会，那就不会了。结果呢，没有想到第十一次，哎，第十一次的时候，那就跟孙孙中山一样，对，就革命终于成功了哈。然后呢，他就讲说。一点钟召开记者会，那大家都知道怎么一回事了嘛？所以呢，然后他果然就在那一天宣布之好，我们从民国七十八年一月一号开始克征正所税，哇，好了，到了三天半的连假结束之后呢，那,那一天开盘那一天，<对>股市呢就直接加权指数直接跌停板开盘，为什么？全部的股票通通跌停，所以它跌停板开盘，然后不只是那一天跌停，连跌了十九天。跌幅高达百分之三三十六点四，所以那时候就正呃刚好符合了节气变盘。对，我们看一下清明节，我们从二零零八年开始统计，统计到这一次呢哈，那么一共呢有六次清明节呢有六次变盘，六次是多少？百分之四十，百分之四十。好。那么我们再看端午节，端午节一共有几次变盘？七次，多了一次。OK、哦。可是也只有百分之四十六点七，那中秋节变盘呢？也是一样，只有六次。所以你看，变盘的次数都还不到一半。刚、欸、才是
0: 讲一个历史的故事，<對>现在我们用实际的统计。对、欸。可是实际上并没有，沒有那那这样子，我们是不是自己吓自己？对
2: 啊，是不是、oh, ？OK。理论上来讲是这个样子。Oh. 可是呢？所以呢，我就跟大家建议说，我们还是要看一下基本面。大家看啊、哦，五月份，哎呦，这个十五次跌了七次，百分之四十六点七，是是也差不多。是是是不多可是呢，六月份呢就跌九次了、哦，稍微多一点哦，比较多，六成,成哦。七月又是六次而已哈，就百分之四十。可是呢，我在这边跟大家讲一下，五<對>月份呢，它虽然它的这个这个变盘的次数呢，哈、哦，这个下跌的次数只有四十六点七而已，可是呢。在这十五年里面，有四次大崩盘都是五月份开始，所以就不跌则已，一跌惊人，哎，吓死人但如
0: 果所以说，如果这次五月，要么就不跌，对，要么
2: 就跌到就吓死人。好，还好还好，五月已经过去了，那我们看六月已经过了，那不用怕。我们看六月了哈，六月呢，现在也已经快要过去了，所以我们也不要管它了。重点是七月了，对。那我的感觉呢，以基本面来讲，这一次呢。呃，六月这个端午节过后呢，有一点点可能性会出现一个比较小的，所以顶多小小变。哎，对对对，對,对对？哎<對>，对。好，然后呢，我们再来看一下哈、喔，那这个大盘呢，它其实呢，我们按照过去的这个走势哈、喔，这个是季线图，季线<限>，季线图来看的话，你用一季。对，一季一根 K 棒， K 棒对来看的话，它其实有一个通则哈，有一个通则就是经常会出现的情况，就是它当这个股市呢碰到季线，碰到了六年线以后，它开始反弹，它反弹呢四季到五季之后，通常还会再出现一次崩跌走势，会下探到十二年线啊。哦那这一次呢是公元两千年，公元两千年的时候它都跌下来，跌下来之后呢，大家以为没事了，就开始做个强力的反弹，嗯、反弹了几季，反弹了五季之后呢，直接崩盘，就是这个网络泡沫化。那么在这里也是一样哈，哦、我们在这边对哦，在这里呢也是一样，看到没有？跌到了这个跌到了四年呃这个六年线哈，<對>跌到六年线以后反弹。然后再杀，直接杀到十二年线。Oh, <okay. S 1> 所以呢，你可以看它这个有一个通则，所以我们这一次就要小心喽、哦。这一次呢，大家看到没有？对，在六年前，在十二月，在去年十月的时候跌到一二六二九，然后现在反弹起来了，已经反弹三季了，四,四
0: 到五季，哎，还有两到一到两季、哦，一到两季，哎哦、还有一到两季的机会，所以就
2: 要小心一点。这好像
0: 在倒数。我还剩几季，剩几个月，剩几星，<笑><是是 S 1> 剩几天然后之后下探十二年线，对不对？这就有可能有这种机会。对，所以可
2: 能要稍微谨慎一些
0: 。所以应该是说，现阶段来讲，端午节大幅变盘的可能性还是不高啦不，不太不太容易。可是小
2: 幅度的变盘是很有可能的
0: 。谢永年哥哦，<好>那当然，因为。呃，端午节回这样听起来，呃，变盘的可能性不高的话，大家还是可以好好的享受一下端午节之后的一个操作。当然，端午节之后更重要的，我们要进入的是除权息的旺季。可是我们不免。担心啊，这个智领像去年，<是>很多人都想要参与这个航运三雄的除权席啊，<對>就没没想到在除席宴就自己先被干掉了。是、哦、然后等到除完席說，说、欸、哎啊，我的股票呢啊已经被断头了。<對>今年会不会有这样的一个所谓的假除席真断头？还是说哎、欸、不用担心？<對>勇敢一点，
3: 好好的这个挑一些好货来操作是。是，因为去年的这个长龙假除席很可怕，突然跌了一个，让大家觉得非常莫名其妙。投资人又想说，奇怪，除息就除息，怎么还会有假的呢？对对，啊、那什么叫假的？如果我说这个投资人哦，王小明先生，<對>他去买了一个一百块的股票，<塊>那买进去之后，他是用融资去买的，用借的，对，那就是券商借他六万块，没错<錯>，他自己出四万块，自己出萬塊那这个维持率呢，就是用这个股价呢，好、哦、去除以借的钱。的錢那一开始如果有用融资操作，投资朋友应该都蛮清楚，<對>一开始的维持率就是。一六六点六七，
0: 它其实原理很简单了、啊，<對 S 1> 就是
3: 你券商就要
0: 确保股票卖掉可以还掉你借的钱了、啊。没错，没错。对，那
3: 刚刚的讲的假除息就是说股价一直跌，那这时候证交所呢，就是把这个除权息当作股票在跌的意思。对，那就这样计算下来，如果你低于一百三的时候，它就会。叫你补钱，要断、呃，可能就要叫你断头这样子。他事先就会先假装计算一下，<對>如
0: 果除完全息是不是你要断头？是
3: ,是是，<果>所以除,除太多你就断头了。所以将来如果你是用融资买，如果是想要参加除全息的话呢，那你可以特别注意，就是在除全息的前六天，六天你就要特别注意这件事 <Okay> 因为去年的这个长隆就发生了这个事情。去年六月的时候呢，长龙就是在除全洗，它除全洗的位置是在这个地方。对，那往前六天就是就是要做这个假除洗。<算>那这个这个地方，他看到就是说，融资这时候就出现一个很明显的杀出去断头。对，對那为什么会发生这个呢？我给大家两个一个，呃，应该说严格来讲是三个重要的观察指标去观察，<是>一个就是说。当如果行情不好的时候，股票在跌的时候，对维持率一定会往下掉，掉那当维持率往下掉到一百六的时候呢？就是我们这边看这个西妈尼的统计资料，对掉到一百六以下，就是你已经很危险，可能要被断头了。那加上如果你是高折利率、哦、高配息，这个要扣掉的话，那很容易低于一百三。对，所以去年的时候长龙就是。发生的就是航行情不好，已经先跌了，维持率已经不太够了，又刚好遇到出迁徙， <Okay. S 2> 然后又假出息，又被逼迫，这些人可能要去补钱，可能要去断头，就很麻烦。对，那今年其实也很有可能会有这样的事情。哦是哦。对，我们给大家一个重要的观察日期，<好>就是六月二十七号。六月二十七号。六、欸、月二十七号，<好>大家就要特别小心。为什么呢？<好>因为去年这样跌嘛，那今年的这个<對>不管是长隆还是阳明，它的一个这个。呃，配息率很高，因为长龙要配七十块嘛，大家都想说，那我是,是要去赚这个钱。对，那我这边跟大家报告一下，就是说长龙它是六月三十号要出全席，那你往前推六天，我们这边跟大家讲就是六月二十号。<笑>那这边特别大家特别注意一下，长龙到现在的这个融资刚好还有四点二万张，其实还算蛮高的，高的因为它每天成交量大概一万多张。那现在我们根据西妈你统计的这个融资维持率，大概是在一百六十五附近。那这一次的、哦欸、这个一扣掉，很可能就低于一百三了。对，如果你这个地方想要去参与长隆的除权洗，千万不要用融资。为什么呢？因为它的折利率高达四十趴，<是>所以如果你一买进去一百六十，就就断头了。那你扣个四十趴，就是一百二十几，你就被迫要补钱。对。所以这次的一个行情的话呢，大家可以特别注意，包括像阳明，其实也有这样的问题。阳<對>明的融资更高，有七点三万张哇，而且维持率现在大概在一百六十四附近，它的折利率也高达三十趴，所以你。一百六十四扣掉三十趴，也在一百三附近，非常的危险。那这个地方如果很多有这个货柜三雄想要参与这个除权息的投资人，我们给大家一个简单的建议哦。对，因为我判断啊，是这次经过假除息，很多可能,可能会杀一波哎、欸，哎、欸，就是如果是是这种感觉，哎、欸，有这个可能，因为你这个殖利率算下去的话，基本上就是不够。对，所以有些投资朋友在融资在死撑的这群人可能。会被迫少出场，<哇>那筹码可能会很干净。对，那这次又加上说，另外一个人又来插一刀，欸欸<笑>就是零零五六，对，高股息，<對>他竟然把长隆给剔除掉了。哎、欸
0: ，对，伤脑筋呢。因为
3: 这个 ETF 啊，高股息的 ETF， 它持有长隆大概五点二万张，那它在这个六月十九号正式生效，要把这个。长龙把它踢出去，所以端午回来以
0: 后，搞不好还有很慢压就开始用。
3: 对，所以这次的高股息如果把它踢掉，这个筹码第一个可能会被迫往下，而且加上这个假除息的一个断头的话，筹码可能会非常干净。所以这里给大家呃想要买这个长龙或者是杨敏的这个投资人一个简单的一个结论，然后就是如果将来这个股票呃你想要再去加码摊平，因为这半年这个货柜都没有涨啊，那这个时候如果你要参与除权息的话，我建议大家。空手的，你这个时候不要在这之前去介入，不必急着。对，哦、因为他按照直率去算，被断头几率非常大。哦、那这一次的高股息又把这个筹码卖掉，<賣掉 S 2> 加上这个,這個卖压已经出来了。对，所以它筹码面就会非常有落地的一个机会、欸，所以你就不如等到除全息之后，再来考虑是不是要买这个货柜三雄或者是长隆、亚面的股票这样子。好，谢志林<對 S 1> 等于就是说，你想要上船的人，我觉得是不是
0: 等他除完全息以后再上船，可能会相对安全一点。好，再来呢，我们要来讨论的是这个美元哈，因为呃，最近这个叶奶奶呢，她特别讲哦、啊、美元呢、啊、这个、呃，哦，还是很厉害啊，不用怕哈、啊。当然，叶奶奶的一个讲话，我们不如来听听我们殷老师哦，他在这个经济学界是大佬，很多很、欸、很多现在的决策官员都是你的学生哎、欸。那现在全世界各个货币好像都巧巧的想要。自立山头了，所以现在各大央行也开始减少美元的储备。但说实在话，美元的地位真的有可能被取代吗？尤其是现在大家一直在讲，一直在讲，尤其是俄罗斯，这、这、这、我我要用台语来讲，即抠吼，他就想说用人民币来做交易。您觉得有可能会有这样的一个这种大幅度的洗盘吗
4: ？我想，当一个国家就像美国的财政部长啊，公开站出来。捍卫它的美元的时候，这就代表好像美元有问题了。哦、真的
0: ，连母鸡都在抖，母鸡抖啊。对,对,呃
4: 、对，当然这个我，我我我们讲，从一九四四年开始啊，呃，呃，我们国际金融市场就是美元独霸。对。那独霸到现在啊，这个好像要扳倒美元啊，好像很困难。很困难。可是吗？这个全球。到目前为止啊，全球的央行的外汇存底里面，就根据国际货币基金十二月的资料啊，去年十二月就，就百分之五十八都是美元，百分之五十八了吗？哎、那那当然是从一九九九年的百分之七十几跌下来、啊、了，降下来，大大家在减少，可是还有百分之五十八，啊，然后用美元计价。在国际金融市场中，中间啊，用美元计价的这些证券，占了百三分之二、啊，同时嘛，在这个市场上的这种贸易跟外很多国家的外债啊，大体上有百分之七十以上都是用美元，所以美元的地位看起来非常稳固啊。所以叶伦讲的话也不能说他错，嗯，不过问题现在就来了啊！我想首先从俄乌战争开始，俄乌战争一打了以后啊，美国就开始冻结所有俄国政府啊，还有银行，还有俄国的老百姓在海外的存款，嗯，全部都冻结，不准你用了。这一下子啊，当然俄国就整个这个经济啊。就开始卡住了嘛，对,对不对？那那同时呢，他把那个俄国的银行啊，在国际上的这种所谓的支付清美元支付清算的体系 SWIFT 中间啊，把他资格取消。
0: 对，
4: 所以你你的银行就没有办法进到国际市场上去做做这个美元交易买卖，跟跟世界脱离了，就完全把你切断掉了。这一切断了以后啊，带来的问题就。大了，因为所有跟美国关系啊不是那么麻吉的国家啊，嗯，心里都开始毛毛的。对，就你会不会也把我干掉？
0: 你会不会像搞我一样，搞俄罗斯一样搞我？对，拿美元
4: 当武器，哦、那那大家都完蛋了。对，所以大家就开始啊，心里在想，我尽量要减少手上持有的美元。这个状况就出现了啊。那当然，除了这个之外啊，另外还有一个就是，金融海啸开始啊，这个 ，Fed 啊，它就开始升息，开始美美国经济出问题嘛 ，Fed 就用这个财政政策来，啊、呃，金融政策来这个来这个平衡国内的经济，稳定国内经济嘛。可是当它稳定国内经济的时候，整个国际金融市场就被它搞垮掉了。所以说，我们讲的。我我我们讲到现在啊，看到就是说这个呃，整个这个国际金融市场上啊，从这个一九八零年啊的这个拉丁美洲的金融危机，呃，一九九七年的这个亚洲金融危机，然后我们讲到金融海啸，几乎都是 Fed 引起的，他要管国把国内稳定，所以国际上就一塌糊涂，就出现金融危机了。所以在这种情形之下，我们看到现在美国要管自己的通膨，所以说他把利率拉高，把物价拉高，呃，把把把那个美元拉高，这样的话通膨就就输出到别的国家去了，出出去那就变成全世界的危机了。<對>所以在这种情形下，大家就在谈讨论美元合不合适啊？美<對>美元能不能够作为一个国际货币啊？所以在这，所以这样子。这这种发展下去的话啊，那国际上开始大家就开始有个去美化的这种声音出来了。嗯、首先啊，这个石油的买卖，原来在这个美美美元跟黄金脱钩的时候，那个基辛吉跟扎特阿拉伯签的约，就是所有石油买卖都用美元，所以这是美元在国际市场上能够稳下来的主要原因。那沙加白说，我们现在接受其他的货币对，一定是接受。他们也要
0: 再讲人民币
4: 。而俄罗斯，我们刚刚讲过了，我在美元市场被封杀了，怎么办呢？后他宣布，我到了国际市场上，全部都用人民币来支付。对，也是。呃，他就全部用人民币了。那当然，巴西啊，也对外宣布，就是说，所有的对外贸易，人民币你付人民币，我也收，啊，不一定非要美元。所以在这种情况之下啊，慢慢的这个人民币好像是就开始突然翻身了，开始取代了。虽然人民币占这个国际交易的比重还是不是很大，可是最近这段时间，尤其这一两个月，突然一下子这个这个变得非常非常的夯啊。而这个更好玩的是什么呢？我们有一个叫做 Global South 一个集团。大概有六十几个国家，都是以南方呃地球南南,南地南地半球半球的这个国家为主的啊，<對>他们开始全部用自己国家的货币来交易， <Okay. S 1> 开始不用美元了，所以这个美元它的地位啊就开始慢慢动摇。巴西、俄罗斯、印度、中国、南非，他们的货币刚好都是 R 字开头，对，所以他们有个叫做我们要创造一个 R5 的新的货币出来。Oh, right. 那这个新的货币嘛，原则上以黄金作为准备，啊，然后用呃 ，blockchain 就是我们讲的区块链的这种制度在,在做交易。当这个货币推出来的时候，对美元就是一个威胁了。因为三月份才出来嘛，三月份，所以它的地位还没有凸显啊。可是巴西跟阿根廷更好玩，他们创造一个叫做 SOU 的货币，那 SOU 就 s 少死。的简称，就我们讲 Global South 是吗？<對>他希望这个货币啊，不但巴西、阿根廷用，将来整个中南美洲的国家啊，全部都用，就是取代美元了、啊。所以，所以这些变化啊，都开始出现了。那更好玩的是什么呢？人民，我们讲的数位化人民币已经出现了，<對>已经测试成功了，已经开始在中，在中国大陆开始呃广泛的使用了啊。那很多的学者就发现，一旦数位的货币啊，中央银行的数位货币，它出现了以后，它可以直接在网络上跨境交易，啊，跨过国际贸易上可以跨过美元的市场，不受美美美元的影响了。在所以说，在这种在在这种状况之下，除了数位人民币之外啊，香港、泰国、沙地、阿拉伯，还有人民银行跟国际清算银行等等。他们建立了叫 M Bridge， 现在推出来了，开始要这个这个数位化的这个货币，国际货币要取代呃、嗯、美元在国际上的地位。那当然，根据一些学者的估计啊，未来的五年里面，大概有五十多个中央银行都会使用数位货币。那也就是说，美元的这个地位啊。会被威胁，会被动摇了。嗯、Forbes 说：“这是什么新的一个 Gold Rush 啊，出现了。”就说抛美元买黄金了、啊。抛美元黄金 Gold Rush， 这不、嗯、中央银行也好，民间也好，大家都开始抢了。所以不管怎么讲啊，美元的地位现在正在动摇。嗯，那它什么时候会出现状况啊？会不会垮掉？大家现在还不能够预测什么时候。可是它的问题存在啊。呃，将来被取代可能迟早是难免的，会被怎么样取代，现在就不晓得了
0: 。嗯，好，谢英老师哦，所以虽然这个财长叶伦他说美元的主导角色是无法复制的哈，但是实际上摩更大通的策略事也来讲哦，美元开始显现去美元的迹象哦，所以很难保持长期的主导地位哦，跟刚才我们英老师的一个推論哦，其实相当的符合哦。那当然，现阶段呢、啊，有黑，我我们在想这个，呃，绿金啊，什么黑金等等。那台湾有丰富的海航资源哦，所以最近开始蓝金的这个讨论声浪开始窜升了。这个是什么蓝蓝金还是什么？是水里面的金鱼吗？还是水里面藏有什么值得丰富探勘的丰富的资源？我们等一下广告回来再来讨论。过去我最羡慕的就是在马桶里既然挖到石油哦，就是上厕所上一上就看到黑色的液体啪喷出来，不是咖啡色的了哈。那这种感觉好棒哦、喔。然后台湾可是没有石油啊，然后呃有的有丰富的矿产，对不对？有明哥他有黄金啊，嗯，哎、欸，可是没想到其实我们台湾也蕴藏了丰富的资源，原来是蓝金，这个是什么？
1: 好，第一个哈，就是每一个国家，其实你时间久了以后，你会发现，老天还是持有它一些东西。真的吗？比如说，你看中东的一个地区，鸟不生蛋、垃圾的，啊、对不对？就就有石油哈。那新疆这边就有稀土，对不对？欸、稀土，哎、欸，细的一些东西。那台湾。老实讲，真的没什么矿产，但是最近大家发现，哎<對>、欸，海洋能这一块、欸、所谓的蓝鲸，对，哎、欸，就开始应运而生，所以这感觉，听这个名词啊，有点像我们小时候看的那个蓝色小精灵，不是啊、蓝色小精灵啊、哦，是是蓝鲸海洋能，洋能那因为台湾四周基本上都是海。那海洋又覆盖了地球大概三分之二的一个面积，所以国际的能源总署 IEA 这边就统计，他说目前你去看到海洋能的一个市值啊，就是等于它创造出来的产值大概是 7.6 亿美金。其实 7.6 亿美金非常非常的低，但是它的想象空间很大，因为海水是取之不尽用之不绝嘛。对。然后再来欧盟这边订立二二零二零年的时候，二零五零年，抱歉哈，二零五零年的时候要有四百亿瓦这样的一个发电目标。那英国也纳入了政策白皮。遗书，台湾这边还定出一度大概 7.32 的一个等购价，嗯、所以这一块的话，确实是有一些发的。通过海洋来发电，哎、欸，那海洋发电到底是什么样的？<對 S 1> 那这个跟水力发电到底差别在哪里？哎<對>、啊欸，对不对？我们来讨论一下。第一个的话，它总共分五大类：潮汐能、波浪能、洋流、温差、盐差，差总共这五大类。好，那这五大类里面，因为潮汐是比较稳定的。不然就不会有人家说什么“驾雨弄潮儿”这句话，就是潮汐是固定的，嗯、对不对？所以潮汐能现在目前是可以商转的阶段。好，但是呢，波浪能跟洋流，洋流也是稳定的哦，因为洋流也是固定的，尤其是黑潮的洋流。好，但是现在唯独就是差盐差，盐差,差,差这一块还在实验室的阶段。好，哦、那我们来看看有没有成功的案例。首先，我们来看北欧有一家公司叫 Minesto， 那这一家公司的话，其实非常了不起，因为它在纳斯达克。好，斯德哥尔摩第一北的这个政交所有挂牌。然后第二个部分的话，他当时在帮这个北欧的法罗群岛，那是一个自治政府，他有做出来类似一个像水下风筝。这样的一个装置，风筝坐在海里面。对，那它每一天可以有四次潮汐能发电、哦，就是
0: 涨潮、退潮，涨潮、退潮、啊。我们刚刚说的潮汐，它就
1: 是用这个方式、哦、每一次发电可以有多少？两百个千瓦时。那这样子的话，其实它就已经有一些商转的一个功能了，对不对？然后各位要注意一下一点哦，因为它这个你。不要看起来它很大，它整个这个平板的叶片才十二公尺，那我们一般的风力发电的那个机片啊，那个扇片啊，大概是五十五公尺。好，嗯、它这个十二公尺里面，它可以产生多少一百万瓦的电？但是我们风力发电那一片五十五公尺产生多少也是一百万瓦，所以它这个一百到一百二十万瓦，其实又小面积又这个又轻薄，成本又更低，但是它却利用海洋能够发电。嗯、但它现在开始慢慢的在台湾成立了台湾民。奈。而且跟台泥合作，嗯，那现在我们海洋能的玩家，包含像台泥跟亚通利大合作，是做所谓温差能；红海这边也有做哟，就是洋流能。然后另外还有一个叫富联海的，它做波浪能。嗯、好，那我们先来看一下台泥这家公司啊，最近其实在绿能，嗯、尤其是它<哇>呃整个在绿能这一块发展不错。这个是它的一个花莲和平电厂。那各位要知道和平，输花都会经过，对，都会经过嘛，很大一片哈。但是各位要知道，就是说和平电厂它在发电的过程中是不是排放这个温排水？那温排水的一个温度大概是37度左右， 37 <度>哎，三十到42度左右。好，那它排出来了之后呢，现在就有一种可能性，就是你只要是怎么样，你去在这个地方输入一个东西叫液态氨。好，那因为有排放嘛，所以它就是把这个液态氨给加热，然后加热之后，因为这个只要20度的时候就变成气体。就是液态安就变气态安，然后气态安变成推动涡轮机，然后去发动。嗯、然后呢，这个时候它是不是液态安又跑出来了？这时候再引进海水的温差，因为海水温差只有七度，对<溫>，就把它再降回从气体变成液体。哦<回>、欸，它就是不断的这样在 cycle。哦、那现在台泥，各位可以去看它的一个股价，因为它是全球继日本跟夏威夷第三个成功的案例，所以现在的一个股价在这个位置，哦、最近都在动老牌集团股，所以如果。大家都已经涨得差不多之后，回头你就可以看台泥。
0: 哇，好谢谢永明哥哦，这样这个蓝金的部分看起来很有机会哦。那当然，等一下我们回来啊、哦，看看蓝金有没有什么概念股可以帮大家挖掘出来。像我有在潜水哦，就即使大热天的哦，志玲我我跳到海里面还是很冷，<是>我们都要穿那个潜水衣哦，是<對>，所以我就发现说，哦，原来海洋的温差很大，是，哎、欸，没想到这个海洋的温差。就像刚才这个永明哥讲，它可以变成一种发电的一个能力。是<對>，哎、欸，那台湾我们
3: 真的有这样的公司在做这样的事情？如果有<對>哇
0: ，那它未来不是赚翻了吗？对啊，
3: 因为当然，刚刚永明哥讲到一个温差能，而且全球又有三分之二都是靠海，<對>所以我们有机会呢，台你要。成立了一个第一个第一座的用温差能去发电，那它的厂商是谁啊？它的关键厂商就是亚通这家公司，哇！而且它是世界级的一个技术。来,来聊一下，跟大家介绍一下因为所谓的温差能，它就是它从海底生成水抽上来，<对>所以这个一个工程的部分，它就会非常的一个困难。那其实这个发电的话呢，台里他在二十年前，他其实就很想做了，但是因为第一个，当时没有这个趸购电度嘛，呃，趸购的一个方式，<對>一个商业，就它产生的电也也也卖不也卖,也,賣也不能卖嘛，對,对。那现在来讲，因为大家都重视这个碳中和，所以这个就已经有这个商机出来了。那这个关键的一个公司就是亚通嘛，那这里面有两个关键人物，<通>一个是董事长吕文瑞先生，跟这个号称这个亚洲的这个。爱因斯坦，长得哎，他他是因为发型的关系吗？对，长得非常的像。哦,哦,哦，那他也是他的一个技术长。那他的关键技术在于这个海管的一个技术。哦哦大家知道说，他要从这个海底抽这个深层水上来，大家想到应该是用钢管吧？对。但是呢，这个公司呢，他是利用了这个总经理拱辰三星，他在瑞典学了一个叫做 HDPE 的一个塑胶海管的一个模式。<塑膠 S 2> 那这个塑胶海管的一个厉害的地方其实在哪里，你知道吗？因为这个用。铁管去做这个工程啊，大家那个陈彦哥你知道吗？这个工程一般用铁管大概要两年的时间，但是如果他用这个塑胶管的方式，他可以在地面上先接好大概一公里长的一个、嗯、一个塑胶管，慢慢放进去，从两年的工程，他可以缩短到十天。哦， oh, 对，所以因为铁管你，你你变成是边挖边埋，边挖边埋，大在路上用好是两年变十天，那再缩下去，<成>对，對對那成本可以降很多哎，降得非常的多。所以除了降成本，然后时间也大幅度的缩短。所以，呃，亚通这家公司在这个菲律宾的这个，因为菲律宾也都是海岛嘛，所以它已及南瓜了菲律宾所有电厂，大概八成的订单都是交由亚通这家公司。那针对这个。呃，他跟这个台里的合作的话呢，也是有机会让台湾第一座的这个能温差的一个发电，哦，开始正式浮上台面这样子
0: 。哇，好，没想到台湾的公司也这么厉害吼、哦。那当然，我们也很关心台湾的经济成长率啦。那接下来经济成长率到底如何？今年、明年保二还是会更差？我们等一下回来讨论。我们都非常关心台湾的经济成率哦。那央行是预估台湾的经济成率可能会降到一点七二，等于是一字头。然后比这个主计处这个勉强保二这个更悲观哦。但我我就要问这个殷老师，他们两个都这么悲观，还是你觉得应该更差，还是你觉得，哎，其实这数字还不错？
4: 我想他们都还是太乐观了，还太乐观。因为目前所有的一一再下去
0: 就零开头了。我们
4: 所看到的所有数据，经济数据显示啊，呃，状况没有那么好，没有那么好。啊、首先，我们的 GDP 啊，对的数字，第去年的第四季跟今年的第一季啊，都是负成长，负成长。那在国在国际经济上，大家就把它叫做经济萧条、衰退。没错<錯 S>。所以说。这个这个经济衰退现象到了第二季啊，其实并没有好转。我们在呃，我们直接看啊，我们的这个台湾的这个出口，出口是我们的经济的引擎嘛，持续的下滑。我们现在连九黑，对，而且在最近的几个月啊，都跌得蛮减少的蛮凶的啊。那那在这种情况之下，我当我们的进口减少更多，所以我们还有贸易顺差。嗯，可是实际上我们出现的问题蛮多的。那另外还有一个就是，你出口在衰退了。我们再看我们的外销订单啊，大概是三月是负百分之二十五点七，那四月份是负百分之十八点一。他们现在预计啊，五月份啊是负二十三。23. 到二十六之间百分之二，负的这么多，这代表就是什么呢？你这个订单没有了，你出口更少嘛？对，你的经济会更衰退嘛？因为外销订单
0: 算是一个领先指标。对
4: ，所以在这种情形之下，你经济要好很难嘛。而这个看整个这个下半年的经济啊，全世界都不好，啊，大家所有国家的出口都在衰退。对，那。整个需求没有了嘛，世界需求没有，所以我们台湾的这个一旦啊、哦，我们的出口开始衰退的时候，我们整个这个经济啊，自,自然然的就会往下滑了。所以在这种情形之下啊，呃，一般来讲，我个人观觉。